0: was wir entwickelt haben, was unser erstes Produkt war. Das war ein Prototyp und äh, das war ein funktionierender Prototyp, wo wir für platoonfähige LKW, also LKW, die schon dieses System eingebaut haben. Und da muss ich auch sagen, das System ist längst entwickelt und liegt in den Schubladen in den Forschungsabteilungen beiden den Herstellern. Ähm, ähm. Haben wir ein System gemacht, wo der Fahrer auf den App im LKW einfach sagen kann, ich bin bereit für Platooning und dann wie eine Art Tinder für Trucking konnte man dann finden, oh, der vor dir ist auch bereit für Platooning, du solltest ein bisschen accelerieren und er bekommt Bescheid, du solltest ein bisschen langsamer fahren und wenn sie sich dann finden und sich dann äh, mit diesem System im Platooning fahren, dann sparen sie ja Geld und wir durch die Datenboxes äh, lesen wir, wie viel man gespart hat und wenn man sich dann trennt, dann schicken wir Geld von hinten nach vorne.
1: Ich meine, LKWs haben ja eine Abstandsregelung von 50 Metern in Deutschland und Platooning arbeitet ja zwischen 8 und 15 Metern. Ist das auch ein Punkt, weil ihr gesehen habt, da geht es einfach nicht mehr weiter. Es ist auch einfach politisch gesehen vielleicht zu schwierig. Wir verkaufen das jetzt anders und gehen nicht mehr nur auf dieses Platooning, sondern wir machen das jetzt wirklich mit den Daten. War das ein auch mit ein Grund, diese staatlichen
2: Regulation dahinter? Zwei Fragen. Einmal, was bedeutet Changing Modes? Und, und zweimal, vielleicht könntest du mal äh, so ein bisschen noch mal auf den Punkt bringen, wie genau könnt ihr es dann schaffen? Also Platonie macht Sinn, aber wie sonst könnt ihr es schaffen, CO2-Reduktion tatsächlich pragmatisch hervorzurufen? Das sind
0: sehr, sehr, sehr gute Fragen.
2: So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu äh, The Cast. Heute mit dir, Jakob. Herzlich willkommen. Danke. Ganz kurz, Sake, du bist äh, Gründer und CEO von Trax, äh, einem Startup in der Straßengüterverkehrsindustrie. Was für ein Wort, by the way. Was äh, was vor allem das Ziel hat, die Reduktion von CO2-Emissionen und Benzinverbrauch äh, voranzutreiben. Und dort auch schon mittlerweile drei Millionen ähm, an Funding eingesammelt hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Dazu äh, habe ich gleich noch ein paar andere Fragen. Aber vielleicht kannst du ähm, vorher noch mal so ein bisschen generellen Einblick ähm, uns geben. Wie es zu Tracks kam, äh, was Tracks so ganz genau macht und
0: äh, und ja, wie es äh, momentan so läuft bei euch. Sehr gerne, danke dass ich hier sein darf. Ähm, ja, drei Millionen, also das ist mit äh, Grants, zwei äh, Millionen in, in, in Investments. Das sage ich nur, falls meine Investoren <lacht> sich fragen, was passiert. Nein, nein, alles gut. Ähm, ja, also ich, das kann ich gerne ein bisschen erzählen. Ich bin gebürtige Däne und äh, wohne seit 13 Jahren, glaube ich, mittlerweile oder 12 in Deutschland, in Berlin und habe ähm, nach meinen Studien in ähm, äh, Betriebswirtschaft, habe ich äh, in äh, einem großen Automobilkonzern gearbeitet. Erst in der äh, äh, Konzernforschung. Ähm, und später dann in der äh, Financial Services Sparte, aber immer, also in der Strategieabteilung da, aber immer mit dem Fokuspunkt äh, Produkt-Service-Systeme. Also äh, die Frage, was passiert, wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist? Was machen wir mit den Daten? Wie machen wir es sicher? dass der Wert vom Fahrzeug mehr, höher wird für den Kunden, dadurch, dass wir Dienstleistungen damit verbinden. Und in 2017 habe ich dann das Unternehmen verlassen, weil ich sehr gerne mehr mit diesem Thema Effizienz arbeiten wollte. Und da, gibt es, da gab es immer zwei Gruppierungen. Eine sagen, nee, das muss sowieso alles elektrisch sein, kannst du ignorieren und da die andere Gruppierung das sagt nee bis wir elektrisch sind müssen wir schon jetzt anfangen äh, effizienter zu werden und zu senken und ich habe mich entschieden ich habe die Firma verlassen also die Firma verlassen also als Freunde alles gut <lacht> ähm, in 2017 und äh, habe dann in 2018 äh, Tracks gegründet weil ich habe äh, festgestellt dass wir von den onboard Telematiksysteme von dem Her von den ähm, von den Lkw und von große, alle große Nutzfahrzeuge können wir ähm, Daten rausbekommen, die einigermaßen feingranular sind, also die sind so jede 30. Sekunde bekommt man einen Snapshot von 70 bis 100 äh, Datenfelder. Das kann man mit KI nutzen oder mit Machine Learning nutzen, um eine Art ähm, äh, kontextuelle Benchmark zu machen, dass man sagen kann, das ist, ver das ist passiert, das war der Verbrauch und so hätte dieser Verbrauch sein sollen, äh, zu diesem Zeitpunkt mit diesem LKW, diesem Gewicht äh, auf diese Route und so weiter und so weiter. Diesen Wetter, diese Ladung und so weiter. Und das nenne ich einen Context-aware-Benchmark. Und ich sagte, wenn wir das machen können, wenn wir wirklich eine Ist-Soll-Analyse machen können, dann können wir alle Flotteneigentümer dieser Welt ähm, nicht nur sagen, was war der Verbrauch von deinen Fahrer gestern, wir können auch sagen, was hätte es sein sollen. Und das kann man nutzen für tausend Sachen. Also man kann sagen, ähm, äh, hätte er diesen LKW gefahren mit diesem großen Motor, dann hättest du diesen Verbrauch gehabt. Äh, hättest du äh, zwei Stunden davor gefahren, dann hättest du nicht diesen Stau gehabt, dann hättest du so viel Verbrauch gehabt und, 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 und. und. Also wirklich äh, das Problem, was ich identifiziert habe, war, es gibt keine Norm, weil alle wissen, was passiert ist. Gestern niemand weiß, ob es gut oder schlecht war, weil der Kontext, also weil der Kontext wirklich sehr viel bedeutet. Ähm, ja, und das war der Gründung von Tracks. Das haben wir gemacht in 2018 und in 2019. Und äh, Ende 2019 habe ich dann festgestellt, dass kein äh, Lkw-Eigentümer oder Flotteneigentümer ähm, Geld oder Zeit oder... Technologie hat, um sich mit solche Sachen zu beschäftigen. Also das war sehr viele nette Leute, die sagten, ja, das ist gut, Jakob, aber erst muss ich meinen Fax abschaffen und dann und also Digitalisierung fängt woanders an bei mir, weil das hier ist zu äh, hochkomplex. Ähm, und zweitens habe ich dann auch festgestellt, dass in der Branche, in der Straßengüterverkehrbranche ist das sowieso immer der Shipper, der bezahlt. Also als Shipper definiere ich sehr breit, das ist sowohl Verlader als auch Versender. Also derjenige, der die Transport kauft. Und dann habe ich gesagt, na ja, er will ja auch Effizienz, er will einfach äh, CO2-Effizienz. Aber das ist das Gleiche gerade jetzt, wo alle Lkw Diesel die betrieben sind. Und dann habe ich dann den Pivot gemacht und in Startups nennen wir das ja Pivots, wo wir eigentlich das Gleiche verkaufen, wir packen es anders ein, so dass äh, <lacht> so dass es den Kunden besser <lacht> schmeckt, sage ich mal. So, das war ein, das war ein Pivot. Das war schon ein heftiger Pivot. Das war auch schwierig, die Investoren mit äh, zu bekommen und zu verstehen. Aber das ist sehr typisch für Startups. Ähm, und da habe ich in Ende 2019, Anfang 2020 diese Umdrehung gemacht und gesagt, wir generieren die Möglichkeit für die, ähm, für die externe Subcontractors, also die Shippers. nein Entschuldigung, die externe, äh, die Unternehmen Shippers, äh, die Transport kaufen geben wir die Möglichkeit, eine Visibility zu machen, dass sie eine präzise und automatische Ermittlung von CO2 in deren Straßengüterverkehr zu bekommen. Und jetzt haben wir das später verbreitet und sagen, all deren am Transport. Und dass wir dann matchen mit den externen LKW, die da fahren, dass wir sagen, wir können verbrauchsbasiert sagen, genau wie viel CO2 wurde da verbraucht, in dein, für deine Produkte und Unterklamüsern bis zu Schokoladeriegel. Und das war, in 2019 haben wir das gemacht. Wir haben das Produkt verfeinert, hatte ziemlich viel Krise in 2020. Und hier in 2021 ist der Markt einfach explodiert. Und wir haben gesehen, wir sind jetzt der einzige äh, akkreditierte Lösung der Welt, der eine präzise und äh, präzise Ermittlung machen kann in Scope 3 für, für diese Shippers. Wahnsinn.
1: Schon mal sehr interessant. Und ähm, also wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, by the way, ich hatte da gelesen, dass im äh, Straßengüterverkehr ungefähr 6% ausmachte bei der CO2-Emission äh, europaweit. Also ja. man muss sich da auch jetzt vorstellen, dass das ein sehr relevantes Thema ist tatsächlich, was ihr da auch, ähm, womit ihr euch da beschäftigt. Ja. Aber wenn ich das nochmal so zu, zusammenfassen darf, also am Anfang ging es bei euch wesentlich bei der CO2-Einsparung um dieses äh, Platooning. Ist das richtig? Also Platooning, damit ist ja gemeint, dass mehrere LKWs hintereinander miteinander fahren. Das bedeutet, der vorderste gibt Gas und die hinteren durch eine ja, Verbindung äh, gibt er auch automatisch Gas und bremst die neuen sogar so, dass sie auch mitlenken, so wie ich es verstanden habe. Also aus dieser Idee, dass man den Windschatten des Vordermannes nutzt und dadurch CO2 ähm, einspart, aus dieser Idee seid ihr dann hinzu wir sammeln einfach Daten so viel wie es geht und schaffen es dann den allgemeinen CO2-Ausstoß oder den allgemeinen Benzinverbrauch es geht ja irgendwo mit einher zu ermitteln und demjenigen zu sagen hier wenn du so und so gefahren wärst oder wenn du so und so einen LKW hättest dann wäre dein CO2-Ausstoß anders gewesen ist das richtig habe ich das so richtig verstanden dass ihr von dem Gedanken dorthin gekommen seid
0: ja, und ich kann auch kurz erklären, wie das so passiert ist. Also, also Platooning ist genau wie du sagst, das ist so eine äh, ich, sag, ich nenne es immer so ein digitale Deichsel zwischen zwei oder mehr Lkw. Und das hilft, dass man in den Windschatten fahren kann. Das Problem ist ja, wenn du 40 Tonnen äh, hast, der 80 Stundenkilometer fährt, dann hast du auch eine Bremslänge und das ist eine gefährliche Maschine. Ne? Ähm, und ein großer Teil von der Bremslänge ist wirklich die menschliche Reaktionszeit, auch wenn sie nur eine Sekunde ist. So, was man in Platooning tut, ist, dass man ähm, digital die Bremsen mit den Pedale, Bremsen von hinteren LKW mit den Pedalen von vorderen LKW kombiniert. Das heißt, sobald der vordere bremst, dann bremst man genau in der splitsekunde gleichzeitig hinten. Und das heißt, dadurch kann man sicher mit acht Meter Abstand fahren. Oder zwölf Meter ist eher realistisch. Und ähm, da liegst du in Windschatten, du sparst wahrscheinlich sieben Prozent im hinteren LKW oder acht vielleicht und äh, und oh. ein paar Prozent vorne. Und ähm, nee du, ja, ich glaube, das, was wir letztens berechnet haben, waren drei Prozent vorne und elf Prozent hinten. Also wirklich, das war fast sieben Prozent über die zwei, zeige ich mal so. Und ähm, was wir entwickelt haben, was unser erstes Produkt war, das war ein Prototyp und äh, das war ein funktionierender Prototyp, wo wir für platoonfähige Lkw, also Lkw, die schon dieses System eingebaut haben. Und da muss ich auch sagen, das System ist längst entwickelt und liegt in den Schubladen, in den Forschungsabteilungen beiden Herstellern. Okay. Ähm, haben wir ein System gemacht, wo der Fahrer auf den App im Lkw einfach sagen kann, ich bin bereit für Platooning. Und dann wie eine Art Tinder für Trucking konnte man dann finden, oh, der vor dir ist auch bereit für Platooning, du solltest ein bisschen accelerieren und er bekommt Bescheid, du solltest ein bisschen langsamer fahren und wenn sie sich dann finden und sich dann äh, mit diesem System im Platooning fahren, dann sparen sie ja Geld und wir durch die Datenboxes äh, lesen wir, wie viel man gespart hat und wenn man sich dann trennt, dann schicken wir Geld von hinten nach vorne. So, die Technologie, die wir dafür entwickelt haben, ist erstmal diese Tinder-Part, das, äh, das ist dass man sich findet, das ist schwierige Technologie, aber nicht unmöglich. Das ist eher wie eine Art ähm, Mitfahrgelegenheit, Mitfahr wo die Teile sich bewegen. Das haben wir dann entwickelt, das war einigermaßen, also nicht einfach, aber ich habe ein super Team, so die, die haben das gemacht. Der letzte Teil, dass wir Geld überweisen, ist super einfach, das hat, hat man so für eine App, ist das off the shelf, kannst du einfach kaufen, aber der mittlere Teil, das war nämlich nicht zu sagen, was hast du gespart? Und dafür braucht man genau diese Kontext der benchmark und sagen, so viel hast du verbraucht, wenn du im Platooning warst und so viel hättest du verbrauchen müssen, wärst du nicht in einem Platoon gewesen zu diesem Zeitpunkt mit diesem Fahrer, sein Fahrziel, mit diesem Gewicht und so weiter. Und da kam diese KI-Teil rein. Und dann hatten wir dieses System entwickelt und ein schlauer Mann hat uns gesagt, gut, schön, ihr kriegt nie im Leben Investment dafür, irgendwas, was vielleicht kommt, wenn die Politiker es mögen. Äh, aber der mittlere Teil kann wirklich für tausend Millionen Sachen benutzt werden. Ihr habt ein Problem gelöst, der woanders viel, äh, viel mehr wert ist. Und da kamen wir dann zu diesem Punkt, wo wir sagten, ah, dann kommen wir mit anderen Vorschläge für Effizienz, für Flottenmanager. Und da kam der dritte Pivot, war dann, also, erste, erste Pivot war von, von Platooning zu Effizienz generell. Und zweite Pivot war von Effizienz generell für Carriers und für Flotteneigentümer. In zu Effizienz generell für Shippers, äh, weil die eher dafür bezahlen. Aber wir wollen Diesel und CO2 sparen. So, wir waren froh, dass wir und da hatten wir dann einen großen, großen Glück, dass der Markt äh, dann danach gesagt hat, ja, da habt ihr recht.
1: <lacht> ja. Also erstmal an der Stelle auf jeden Fall Respekt an dich, dass du das, ja, dass du ähm, dich mit dieser Thematik beschäftigt, beschäftigt hast, weil so wie ich es mitbekommen habe, gibt es ja diese Technologie schon seit keine Ahnung, 1990 oder sowas in der Art. Also Platooning in dem Falle. Und seit 2016 können die das ja auch richtig, sind ja schon die ersten ja, Teststrecken sozusagen, ja. ähm, an denen das gemacht wird. Also es ist ja keine Technologie, die es, also beziehungsweise es ist eine Technologie, die es schon sehr lange gibt, aber sich niemand anscheinend richtig damit beschäftigt hat. Also schon mal an der Stelle Respekt, dass du dich damit beschäftigt hast, weil anscheinend ist es nicht so einfach, weil sonst hätten es ja schon, werden da schon einige dran, ja, hätten sich dran gemacht, sagen wir es mal
0: so. Nee, Dankeschön, das ist, also bei mir ist das wirklich auch, da, da merke ich auch bei mich selber, wie ich mich entwickelt habe, weil als ich gegründet habe und das hier machen wollte, war es der Innovationsmanager, der sagte, es muss doch möglich sein, aber also, weil weil die Gedanke dahinter war, wir machen es einfach einfach, also Airbnb hat ja auch nicht erfunden, äh, Wohnungen zu vermieten, aber davor hat man nicht so viele Wohnungen vermietet, jetzt haben sie eigentlich alle nervige Sachen mit Wohnungsvermietungen weggenommen sozusagen und jetzt machen alle es. Das sagte ich, das können wir auch mit Platooning und endlich sparen wir und alle legen den Windschatten und Leute sind glücklich. Das war das war mein Einsatz damals und da habe ich so viel gelernt und jetzt bin ich eher Gründer geworden und gesagt habe, okay, es muss, erstmal muss es nicht nur, muss es nicht nur mich schmecken, muss auch den Kunden schmecken erstmal. Er muss dafür bezahlen, und ich nicht nur sagen das ist cool aber auch sagen okay ich bezahle auch dafür und drittens was auch wichtig ist für Unternehmer wie ich muss der Investor es auch mögen und sagen aha es kann auch wachsen so deswegen ähm, ja das war ein Teil von meine mein Education sage ich mal so
1: eine Sache die ich noch ähm, sagen wollte um die Zuhörer vielleicht abzuholen weil du gesagt hattest die App ist funktioniert schon das liegt schon bei den ähm, bei den Leuten bei den verantwortlichen Leuten schon auf dem Tisch sozusagen und ähm, du angesprochen hast, dass auch schon Geld transferiert werden kann, damit die Zuhörer es verstehen. Also der Vordermann, so wie ich es verstanden habe, hat ja nichts davon, wenn hinter ihm die Leute Windschatten sozusagen ausnutzen. Das bedeutet, aus diesem Grund meintest du das mit dem Geld transferieren, weil der Vordere ja auch irgendeinen Benefit davon haben muss, dass die hinter ihm Windschatten fahren dürfen. Und deswegen dann wahrscheinlich die Hälfte oder wie auch immer das berechnet wird, dann das meintest du mit Geld transferieren genau. zu dem ja. Ersten, dass der das ähm, zur Verfügung stellt. Eine andere Sache, seid ihr dann von dem Platoon oder von diesem ersten Gedanken weggegangen? weil mhm. Ich meine, in Deutschland ist, wir kennen alle die Regelungen hier, wir sind da alle, wir sind da sehr streng oder der Staat zumindest. Ich meine, LKWs haben ja eine Abstandsregelung von 50 Metern in Deutschland. Und Platooning arbeitet ja zwischen 8 und 15 ja. Metern. Optimalerweise natürlich so gering wie möglich, so, umso besser. Ist das auch ein Punkt, weil ihr gesehen habt, da geht es einfach nicht mehr weiter. Ähm, es, es ist auch einfach politisch gesehen vielleicht zu schwierig. Wir verkaufen das jetzt anders und gehen nicht mehr nur auf dieses Platooning, sondern wir machen das jetzt wirklich mit den Daten. War das ein,
0: auch mit ein Grund, diese staatlichen Regulationen dahinter? Ja, also in, in mehr Arten. Ich sage so halt, für mich ist dieses Platooning-Thema nicht tot. Also ich finde das eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Art, äh, sich fortzubewegen. Und nicht nur mit äh, Energiesparen, weil, äh, glaub, also äh, nicht vergessen, dass elektrische LKW auch ein Problem haben in Distanz. Und wenn die da 10% länger kommen können, dann hat man, hat man plötzlich eine gute Argumentation für, für Elektro-Lkw. Ähm, also Platooning ist für mich gar nicht tot äh, und ich liebe Platooning, das ist eine zweite Sache. Ähm, dazu wollte ich sagen, anderer großer Vorteil ist, du. Äh, wir sagen 50 Meter auf der Autobahn, wir sehen da oft, dass nicht alle es tun. Und da gibt es große Unfälle und die Unfälle bedeuten immer tot, fast immer tot mit LKW. Mhm. Das heißt, wir haben einen Sicherheitsaspekt, wenn wir das wirklich machen können und Leute eng fahren lassen, aber mit einem Sicherheitsaspekt. Äh, und drittens kommt dann natürlich auch, das ist eher ein großes Problem in den Niederlanden, aber auch in Deutschland, Platz auf der Autobahn. Das ist auch viel Platz, was man zwischen sich hat. Das macht es viel einfacher, wenn wir das äh, kleiner machen. So, einfach um, jetzt weiß ich, ich rede sehr viel dazu, aber ich kann dir ehrlich sagen, ähm, ich liebe Platooning, dieses diese Konzept liegt in meiner Schublade und sobald jemand sagt, komm, wir machen es, und jetzt rede ich äh, direkt zu den niederländischen <lacht> Verkehrsminister, ähm, wenn jemand da bist du dabei. <lacht> jemand sagt, komm, wir machen es, dann mache ich es sofort und die Technologie ist fertig und wir lösen es sofort. Ähm, und äh, ich weiß aber nur, dass mein äh, äh, Vertriebsmanager und mein... Ähm, äh, mein Kommunikations- und Marketingmanager sagen, Jakob, hör auf, über Platooning zu reden, weil weil das gehört, also das ist ja die Sache, ne? das ist, ähm, das, da muss ich lernen, äh, auch zu so sagen, nee, CO2. Aber ja, ich sehe das als eine gute Möglichkeit, CO2 zu sparen und habe dann gesagt, nee, das erste Schritt, was ich machen muss, ist zu messen, was es der ist mit CO2 und dann kann ich helfen, ein besseres Soll äh,
2: oder zu dem Soll zu, zu kommen. Macht Sinn, macht Sinn. Ich wollte noch mal auf eine kleine Sache eingehen, äh Jakob, äh, zum zum Gesamtverständnis. Ähm, du, du hast mal in einem Interview gesagt, dass, ich das, dass du die Plattform oder den den Nutzen, den ihr den ihr stiftet, quasi in drei Teile einteilen wirst. Ich glaube, die ersten beiden Teile haben wir jetzt schon äh, ausgiebig behandelt. Das ist einmal die die Emissionen zu messen, sie zuzuteilen, ja, also zu wissen, wo ja. in der Wertschöpfungskette entsteht was und Visibilität zu schaffen. Und dann das Dritte ist äh, CO2-Reduktion. Äh, und, und, und dann hast du eine Sache, und darauf wollte ich äh, vor allem eingehen, weil ich es äh, nicht gefunden habe online, da hast du in einem Interview gesagt, zum Beispiel durch Changing Modes. Ähm, zwei Fragen. Einmal, was bedeutet Changing Modes? Und, und zweimal, vielleicht könntest du mal äh, so ein bisschen nochmal auf den Punkt bringen, wie genau könnt ihr es dann schaffen, also Platonie macht Sinn, aber wie sonst könnt ihr es schaffen, CO2-Reduktion tatsächlich pragmatisch
0: hervorzurufen? Das, ist, das sind sehr, sehr, sehr gute Fragen. Also ich... Ähm also, das ist, ich glaube, die Welt muss es lernen, dass es ein, dass es, dass es Schritt für Schritt passieren wird. Also, nichts wird von heute auf morgen passieren. Das merken wir. Wir haben immer noch, also die meisten haben es auch gelernt, aber wir haben immer noch ein paar Kunden, die sagen, wir haben auch ein paar LKW, die fahren in Costa Rica, können die, die können wir doch nicht an Bord bekommen. Sag ich, nee, aber dann sei froh, dass ein paar in München an Bord gekommen sind. Na? Also Schritt für Schritt. Und irgendwann kommen sie in Costa Rica auch auf, an Bord. Ähm, also, ja, ich finde... Es gibt so ein paar Bewegungen in der CO2-Welt äh, und ich bin großer Anhänger an der, ähm, an der äh, Credo erstmal messen, dann senken, alles, was du senken kannst und dann offsetten. Da gibt es auch andere, die sagen, offsetten, das ist Ablasshandel. Ich sage, ja, das ist Ablasshandel, wenn du einfach nur bezahlst und sagst, jetzt habe ich irgendwie für Offsetting bezahlt und äh, nee, du musst wirklich was tun, um zu senken, aber erst musst du messen. Das ist so mein Prinzip. Und ähm, wenn du, wie äh, ein paar Unternehmen jetzt heute machen, wenn du mit äh, Durchschnittsdaten messt, dann hast du zwei große Probleme. Erstes Problem ist, dass du immer äh, eine enorme Fehlermessung hast. Also, Durchschnittsdaten, dann haben wir, wir stellen uns vor, der Shipper, also der Verlader oder Versender, er weiß, was er von A nach B transportiert hat. So, er sagt dann, wir gehen nach, davon aus, wir haben 100 Tonnen, die 100 äh, Kilometer gefahren sind. Dann kann man sagen, so und so viel Tonnen pro, äh, so und so viel Tonnenkilometer, das übersetzt in so und so viel Tonnen pro, äh, Gramm pro Tonnenkilometer. Gerade jetzt geht man davon aus, dass es einigermaßen, also geht man vom Negativen aus. Man muss davon ausgehen, dass der LKW leer nach Hause gefahren ist. Man muss davon ausgehen, dass man immer so schlecht wie möglich gefahren ist und so weiter. So das hat der erste Punkt ist, dass du immer eine Überschätzung hast, wenn du diese Daten benutzt, was du nur von dem Transportmanagementsystem von Shipper bekommst. Das zweite Problem damit, weil du das kannst du senken, du kannst auch laut alle Vorschriften kannst du auch sagen, nee, wir wissen, das war ein 40-Tonner, du kannst sagen, wir wissen, das war auf der Autobahn gefahren, es war ein Fill-Rate of 60%, das heißt, er ist nicht leer nach Hause gefahren. Du kannst das einigermaßen senken. Das zweite große Problem mit äh, dieser Art von Default-Daten oder diese Durchschnittsdaten ist, dass du nur Senkungen machen kannst von das, was du messst. So, jetzt pass auf. Das, was ich meine, ist, wenn du sagst, Tonnenkilometer und Modus ist LKW und dann hast du Modus Flugzeug und dann hast du Modus Schiene und dann hast du Modus See. Äh, äh, da kannst du sagen, aha, ähm, das Einzige, was ich eigentlich regulieren kann, ist, dass ich alles weg von, von dem Luftfracht bringe und dann kann ich dann alles zur Schiene bringen. Das ist meine Strategie. Alles weg von äh, LKW zur Schiene und dann auf den Schiff. Das ist die einzige Strategie, die es gibt, wenn du diese Durchschnittsdaten machst. Wenn du dann mit Primärdaten arbeitest, also wenn du wirklich mit richtige verbrauchsbasierten Daten arbeitest, was einfach ist, wenn du deine eigene LKW hast, aber wenn du externe LKW nutzt, was die meisten tun, ist das einigermaßen schwierig, diese Datenaustausch zu bekommen und das ist das, was wir vereinfachen. Wenn du Primärdaten nutzt, dann hast du erstmal ein präzisere Zahlen, so du kannst auch äh, Entscheidungen treffen. Der präzise Zahl ist immer weniger als der Default-Daten. Das heißt, schon da senkst du gemessene CO2. Das ist nicht, nichts ist damit gerettet, aber das ist schon schön, dass wir äh, CO2 auch senken äh, dadurch. Aber jetzt kommt mein Punkt und das war zu deiner Frage. Danach kannst du sehr viele äh, Strategien legen, weil du hast dann die präzise Daten und du kannst sagen, für diesen und diesen äh, externe Subcontractor, für seine Route Nummer 15, kann man auch elektrische LKW fahren. Willst du nicht diesen äh, äh, Subcontractor damit unterstützen, dass er, weil elektrische LKWs sind sehr teuer sein ihn zu unterstützen, dass er es da finanzieren kann? Ähm, wir können sagen, kleinere Sachen, also es gibt auch kleinere Hebel, wie zum Beispiel der und der Fahrer von deinem externen LKW-Subcontractor äh, könnte könnte gut mit einem 240 PS fahren, weil mit diesen 480er, da hat er wirklich zu viel Bleifuß. Man könnte das tun, jetzt hört es ja ein bisschen scary aus, Das ist natürlich alle... Äh, alle, ähm, äh, alles, was ich da sage, das ist ja natürlich anonymisiert. Aber man hat die theoretische Möglichkeit, Strategien zu legen, wie man kann man senken. Das kann auch sein, ähm, diese Lkw sollte, weil es über diese Art von Oberflächen fährt, diese Räder haben, äh, diese Reifen haben. Man kann äh, Fahrschule, Fahrkurse machen für die Fahrer. Ähm, und das, was ich meine, ist eine kollaborative Möglichkeit zu senken. Und jetzt zu den letzten. Entschuldigung, ich rede sehr, sehr viel. Und diese Frage, was du hattest mit Intermodal oder mehrerer Modi, das war nämlich diese Punkt, weil plötzlich hast du diese, diese, ich nenne es immer so eine Norm. Du hast diese Context-aware Benchmark. So du kannst in dein Verkehrsplanung äh, von deinem Transportmanagementsystem sagen: Morgen fahre ich irgendwas von A nach B. Wenn ich jetzt mit LKW fahre, dann von A nach B, dann kostet es so viel. Und plötzlich, weil gerade jetzt ist Schiene immer overpriced und LKWs underpriced und dann kannst du sagen, mit der Schiene kostet es so viel und du musst den Vorlauf hier haben und dann den Nachlauf hier haben und das dauert so und so viel Zeit und jetzt komme ich dann mit dem dritten Faktor. Und es kostet dir so viel CO2. Das ist das Einzige, was ich da tun kann. Aber wenn du einen guten Transport-Management-System-Provider äh, Transport hast, dann kannst du als Shipper plötzlich Entscheidungsunterstützung haben, wo du sagst, ist es es wert? Will ich wirklich äh, preiswerter und schneller mit einem LKW haben, wenn es mir so viel CO2 kostet? Und plötzlich kannst du jetzt Entscheidungen treffen. Das, was wir immer machen wollen, ist einfach Fakten schaffen, so dass Leute die richtige Entscheidung treffen. Ja Ja, verstehe, verstehe.
2: Äh, mega interessant mega interessant ich äh, wollte ich wollt noch mal so ein bisschen weil du eben auch äh, über den äh, niederländischen Minister geredet hast noch mal so ein bisschen über eine weitere Perspektive kurz nachdenken oder deine Meinung interessiert mich einfach ähm, äh, ich gebe so ein bisschen Kontext ich habe auch bei der Arbeit auch äh, letztes ein Projekt über Nachhaltig Nachhaltigkeitsprojekt äh, geleitet und äh, beziehungsweise habe dort mitgearbeitet und äh, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann sieht man, was das Thema angeht, wir haben da kurz vorher schon mal drüber gesprochen, unglaublich viel in den Industrien am Passieren, es gibt zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob der das was sagt, so, so ein äh, weltweites Partnershop, das nennt sich Drive Sustainability, da ist so ziemlich mhm. jeder große Player aus der ähm, Automobilindustrie vertreten, also VW, Toyota, Honda, äh, BMW, wer auch immer. Und wenn man sich dann, ich war damals mega excited und habe mir dann mal angeguckt, was die so auf ihre Strategie schreiben und so weiter und so fort. Und man merkt aber, wenn man sich das anguckt, Punkt eins ist, wie messen wir? es ist, es ist mal ein, die, die, Punkt eins erstmal, okay, erstmal, lass uns erstmal messen, lass uns erstmal einen Benchmark, irgendwo eine, eine Bottomline schaffen quasi, dass wir überhaupt Ziele setzen können. Und die zweite Sache ist, was ich auch interessant fand, ist, äh, sie gehen erstmal unglaublich viel darauf ähm, ein, wie sie ihre Wertschöpfungskette, also irgendwelche Zulieferer oder sowas, wie sie die verbessern können, wie sie dort Besserungen hervorrufen können. Was ich damit sagen ja. will, ist, ähm, man erwartet ja sonst irgendwas, wenn sich hier äh, die, die quasi Elite aus so einer Industrie zusammensetzt, die pragmatischen, also wie schaffen wir es denn jetzt, co 2 zu reduzieren, Diese Schritte vermisst man so ein bisschen. Deswegen habe ich auch gerade nochmal danach nachgefragt. Ähm, mit, mit deinem Wissen von der, von, von der Politik oder generell von der Wirtschaft, was ähm, was würdest du persönlich denn ändern? Sag mal, du wärst in einer Position, dass du es auch politisch durchsetzen könntest. Was, was wären Sachen, wie du diese, diesen
0: Weg, den wir eh gehen müssen, so ein bisschen beschleunigen würdest? Ich glaube wirklich, ähm, dass es in der richtigen Richtung geht zurzeit. Also ich bin sehr optimistisch. Okay. Ähm, und ich kann auch sagen, warum. Ich habe so ein Gefühl, dass es so, dass wir länger auf den Titanic standen <lacht> und alle haben gesehen diese blöde Eisberg, aber die Leute haben gesagt, <lacht> ja, ja, aber wir können vielleicht noch, ja, vielleicht warten wir ein Jahr. Ne? Und jetzt haben wir das Gefühl, jetzt gibt es diese ein Jahr nicht mehr. Und äh, so ich bin, persönlich bin ich sehr optimistisch, dass es in der richtigen Richtung geht. Jetzt bin ich auch froh, dass ich in einer Branche arbeite, nämlich die Logistik, die Effizienz braucht. Und wo Effizienz, CO2-Effizienz oft, jetzt sage ich Logistik, ich würde eher sagen Transport, dass CO2-Effizienz oft Hand in Hand geht mit ökonomischer Effizienz. Ich bin ja auch glücklich, dass ich mit guten Nachrichten komme an meinen Kunden. Da ist ja oft... Äh, da ist ja oft, äh, äh, das sind ja andere Sachen, die wirklich enorm große Investitionen brauchen. Ähm, ich glaube, das, was, wir, was du auch erlebt hast und was wir lange gesehen haben, ist, dass, wie ich am Anfang auch gesagt habe, erstmal messen, dann senken, dann offsetten. Und dass viele Unternehmen schon länger gewusst haben, das Messen ist schon schwierig und dann haben sie gesagt, aber wir lösen es irgendwie mit Proxies. Ja? Wir machen irgendwie alles wird dann elektrisch und dann auf der Schiene und dann weißt du, dann lösen wir das alles. Weißt du, ähm, weil äh, die wollen auf keinen Fall messen. Und der Grund ist auch, dass es unheimlich schwierig ist. Stellt euch vor, ihr sollt euer CO2-Fußabdruck messen. Erst sagt ihr, oh, ist doch einfach, ich habe die Elektrizitätsrechnung. Hm. Ja gut, hast du. Dann hast du auch das, was du gekauft hast. Hm, ja, das ist schwierig, aber es sollte auch möglich sein. Man kann vielleicht eine App entwickeln, da kann man das machen. Aber das ist schon schwierig, das, was die Einkäufe sind. Ähm, und und dann kommen dann weitere und weitere und weitere Sachen. Stellt euch vor, dann, wenn du dann runter bist, zur letzten Schraube, was in der Lampe war. Und diese Komplexität, das nennt man Scope 3, das sind das sind alle die Sachen, die in ein Unternehmen, all die CO2-Emissionen, die für ein Unternehmen entsteht, die indirekt sind. Also zum Beispiel die Schrauben oder die Dienstreisen oder die Wege zur Arbeit für die Mitarbeiter, dass die unheimlich kompliziert sind, überhaupt einzusammeln. Und die, was wir Scope 1 nennen, nämlich alles, was für das Unternehmen selber passiert. Das ist einigermaßen einfach. Die Elektrizitätsrechnung, gut. Können wir kompensieren? Ja, wir schmeißen ein paar Solarpaneele auf den Dach. Und, und, und die Dieselrechnung, ja, können wir auch, können wir auch messen und dann, ja, kaufen wir Elektro-LKW. Aber alles, was ein Scope 3 war, wurde lange mehr oder weniger nicht ignoriert, aber die meisten Leute in der in der Industrie haben gesagt, ich möchte nicht richtig dabei sein. Ich möchte nicht richtig derjenige sein, der das anfängt, weil das ist ein Moloch. Und das hat jetzt angefangen. So das, was du erlebt hast in diese Branchen, ist, dass sie sagen, uh, wir wissen gar nicht, wie wir messen sollen. Und darüber hinaus, guck mal, wir fragen die Leute, die unsere Schrauben machen, dass sie bitte auch Solarpaneele auf dem Dach haben. Weil es ist ein... Also die haben, es wurde wirklich lange prokrastiniert. Und mein Gefühl zurzeit ist, jetzt geht das nicht länger. Nicht wegen Politik, tatsächlich. Für mich, was ich erlebe, ist wegen Finanz. Also die Leute, die Geld investieren in äh, aktiennotierte, börsennotierte Unternehmen, die sagen, wenn du hier äh, börsennotiert sein willst, wenn du hier Geld von der Börse haben willst, dann zeigst du mir gefälligst auch, dass du CO2-neutral bist ja. in 2050. Und das... Ist, was uns jetzt heute hilft. Jakob,
1: ich würde da gerne nochmal anknüpfen an den Punkt mit den äh, Messungen. Und zwar, wie du schon selbst gesagt hast, ist es ja enorm schwierig zu messen. Das sind so viele Faktoren, die damit äh, einspielen. Und ich bin mir bewusst, dass ihr auch bestimmt mit vielen schlauen Mathematikern äh, zusammengearbeitet habt und ähm, bestimmt auch eine gute Fehlerquote oder sagen wir mal eine geringe Fehlerquote habt bei den Vorhersagen um, äh, für die CO2-Emissionen, die da anfallen. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, ist, es gibt so viele Faktoren, abgesehen von dem Gewicht des LKWs oder abgesehen, von, gut, die meisten fahren sowieso mit Diesel, aber auch ähm, von dem Fahrer. Aber dann geht es weiter, wo es noch viel, viel komplexer wird, und zwar sowas wie die Steigung der Straße, das Wetter, Unfälle. Also ich frage mich, wie, wie habt, auch wenn ihr mit sehr vielen Mathematikern zusammengearbeitet habt, wie kann man diese Vorhersagen überhaupt ja so gut hinkriegen. Und woher kriegt ihr die diese Daten überhaupt? Weil sowas wie mit Wetter, das ist ja, das kann man, das klar gibt es irgendwo auch ähm, wiederkehrende ähm, wiederkehrende Temperaturen, etc. Aber das ist ja trotzdem alles ja relativ zufällig und auch mit den Unfällen oder Steigungen gut, das kann man auch wieder ähm, schon. Ja, aber das sind halt, es ist eine enorm große Menge an Daten, die man da braucht. Ich frage mich da echt, wie ihr das, wie wie macht er das, wie, wie,
0: wie vorhersagt ihr dies? Also, CO2 Emissionen. Da, da gibt es zwei Paar Schuhe, sage ich mal so. Also die erste ist unser Report. Die sind akkreditiert von Smart Freight Center, also die sind wirklich ähm, äh, die Prüfungs äh, 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 die können durch Prüfung geben, gehen. Die sind gemacht von, von, von richtige wahre Daten. Also historische Daten zeige ich mal so. Wenn der Lkw fertig war mit dem Fahren, haben wir gesehen, was war der Verbrauch und wir allokieren dann alle Leerfahrten und alle die unterschiedlichen Produkte und Kunden, also Shippers, die an Bord waren und schicken das an die unterschiedliche Transportmanagement-Systeme. So da brauchen wir nicht vorherzusehen. Das ist wirklich die Wahrheit. Also das ist also so, so wahr wie die wie die Welt jetzt ist. Ähm, ähm, die andere Sache, das ist genau, was du richtig gesehen hast, was wir nutzen für die ähm, für die Vorschläge, für die Optimierungen. Das ist diese context der benchmark Das basiert sich auf eine prädiktive Analyse. Und prädiktive Analyse haben wir von der KI oder von Machine Learning. Ähm, und das hat eine schöne, ähm, äh, sage ich mal so, das äh, ist nicht ich sage es mal so es ist nicht rules based also KI oder machine learning ist nicht rules based das heißt wir kommen mit einer Zahl und wir können dir nicht sagen warum das hat so ein paar herausforderungen aber wir sehen immer dass wir sehr präzise sind und wenn man prädiktiv ist dann hat man auch die möglichkeit dass man nach 30 Sekunden sagen kann guck mal ich hatte recht <lacht> so gut. so aber ähm, was wir tun was wir tun wir machen ähm, vielleicht kennt ihr es von äh, fußball dass man ähm, das Fußballtrainer im moderne Fußball haben sogenannte digitale Zwillinge. So die gucken die unterschiedlichen Fa äh Spieler an und sehen genau, wie sie laufen und dann fahren sie Millionen von Modelle und versuchen zu optimieren und sagen, wo können wir am besten diese Spieler einsetzen, weil wie würde er reagieren, wenn das und das und das passieren würde. Das nennt man digitale Zwillinge, das ist eigentlich, man guckt auf eine Art Benehmen und dann macht man einfach so viele Modelle wie möglich und sieht, wo ist der relevanteste Teil davon. So stellt euch vor, wir machen das mit jeder LKW, die wir überhaupt Daten haben. Wir sehen, wie diese LKW sich benimmt. Und wir sehen das sowohl über Zeit und auch heute. Das kann ja sein, dass es einen Schaden hat. Das ist ein Motorfehler oder irgendwas. Und äh, wir gucken auf der anonymisierte äh, Fahrer und seinen Fahrstil und setzen ihm in eine Kategorie, das ist nicht so persönlich, also das setzen wir in eine Kategorie äh, und lernen dann über ihm und sagen, wie ist sein digitale Zwilling und dann jede Route. Und dadurch haben wir die Möglichkeit zu sagen, für diese Fahrer, äh, sag ich mal, also wirklich übertrieben gesagt, wir können dann jede Fahrt, der gefahren ist, dann können wir im Prinzip und machen das auch alle Fahrer der Welt diese Route fahren lassen und sagen, aha, wer von wer von euch war der Beste? Und dann lassen wir das in dem LKW, lassen wir alle LKW, die wir überhaupt kennen, diese Route fahren sagen, wer hätte das besser gemacht? Und machen dann natürlich auch die Clustering und so weiter und so weiter und sicherstellen dann, dass wir sagen, für einen Diesel-LKW, der 40 Tonnen ist, solltest du ein 240 PS haben oder du solltest... So, das ist, das ist ein Kunst und der größte Kunst ist nicht und das muss ich nur sagen, weil sonst sitze ich hier und sage Geschäftsgeheimnisse. Der größte Kunst ist nicht die Mathematik dahinter. Das ist eine schwierige Kunst, überhaupt Leute zu bekommen, die sowas herausfinden können. Und da bin ich super glücklich. Aber der größte Kunst ist wirklich, das umzuwandeln in ein Produkt, die der Kunde auch sagt, wow, es macht Sinn. Ich lerne davon und nicht einfach irgendwie ein theoretisches Modell aufzubauen. So, das ist wirklich, ähm, ja. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich zu viel gesagt habe. Nee, das geht schon. Ich glaube, ich glaube auch. Oh, okay.
1: die, das Ding ist ja auch, was man braucht dafür, sind ja, wie du schon selbst gesagt hast, viele Daten. Und ich frage mich auch, wie, also was für eine Beziehung habt ihr denn zu den Leuten, die euch diese Daten liefern? Also, was haben die davon, dass sie euch die Daten geben? Habt ihr da schon im Vorhinein irgendwie was festgemacht, dass, die, dass ihr da eine Analyse fahrt und denen dann auch sagt, hier und so und so, das würde das reduzieren? Oder aus welchem Grund liefern die eure äh, liefern die die Daten von ja, euch.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Äh, stellt euch vor, Flotteneigentümer, das sind oft sehr kleine Unternehmen, die werden oft sehr unter Druck gesetzt äh, von dem Markt, nicht von Einzelpersonen, aber von dem Markt. Und die werden immer von Gott und jedermann gefragt: gib mir bitte euer Daten. Was wir tun, ist, erstmal garantieren wir, ähm, dass der Kunde, also der, ist der Shipper, nie im Leben Zugang zu den Verbrauchsdaten bekommt. Er bekommt nur die allokierte CO2-Zahl. Das heißt, der Shipper wird nicht rückrechnen äh, können und sagen, äh, warum war das so? Er äh, weiß nicht, was sonst an Bord vom LKW war, er weiß nicht, welche Leerfahrten, die dazwischen waren und so weiter. So, wir machen sicher, dass die Verbrauchsdaten bei uns bleiben und dass wir nur die relevante Daten zwischen machen. Zweitens machen wir immer sicher, dass der ähm, dass der äh, Flotteneigentümer immer ähm, äh, die äh, Analysen bekommt, dass wir ihm immer unterstützen und sagen, so könntest du dein, dein Flottenmanagement effizienter gestalten. Also, wir sind, wir, wir markieren uns immer als auf der Flottenmanager-Seite, auf der Carrier-Seite. Ähm, aber ähm, das ist schon eine Herausforderung, weil ich verstehe auch, wenn du als Flottenmanager immer gefragt wird, gib mir deine Daten, gib mir deine Daten, dann wird das auch irgendwann. Nervig. Ich muss dann dazu sagen, wir wissen ja auch, dass es nervig ist von dem Flottenmanager, äh, für den Flottenmanager, dass er jeden Tag seine CO2-Emissionen ähm, rapportieren muss an seinen Schipper. Und deswegen sagen wir, du bekommst jetzt eine akkreditierte, automatische Rapportierungstool kostenlos bei uns. So, das ist dann, was wir, was wir da geben. Alles klar, okay.
1: Ja, Ivo, hast du noch äh, Fragen zum Produkt? Sonst würde ich weitergehen zu persönlichen. Ich habe nämlich bei den Podcasts, die du gegeben hast, habe ich, habe ich gehört, dass sie am Anfang äh, auch immer zu dem persönlichen kommen wollten, aber es dann weil das Thema halt so enorm spannend ist und tatsächlich dann am Ende es nicht mehr geschafft wurde, persönlich auf dich einzugehen <lacht> und so ein, äh, ein paar persönliche Sachen herauszufinden. Ich weiß nicht, Ivo, hast du noch,
2: ein paar, hast du noch Fragen zu, der, zu den Also, ich, ich, glaub, können, also ja? ich hätte natürlich noch Fragen, wenn ich äh, überlegen ja. aber wir können, glaube ich, gerne <lacht> weitergehen.
1: Also sehr interessant, könnte man echt äh, Stunden drüber sprechen. Mhm. Nochmal, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Gründung und zu dem persönlichen, am Anfang waren die zwei Leute, die das gegründet haben, wenn ich äh, mich richtig informiert habe. Dann ist eine Person wieder, egal wohin, nach äh, nach Dänemark oder wo auch immer hin, ähm, aus welchen Gründen möchte ich jetzt gar nicht unbedingt wissen, sondern eher, ja, wie war, wie war das, das war ja relativ am Anfang, wie war das Gefühl, was hast du dabei gedacht, warst du da kurz, dass du auch gesagt hast, ich lasse das jetzt auch sein, die Motivation ist jetzt am Boden. Ähm, wie war das damals, als dann dein Mitgründer dich verlassen hat? Uff, das war
0: hart. Das war richtig hart. Ähm, der Prozess war hart. Ähm, das war äh, das war eine Frage von, ähm, also dass es persönlich nicht funktioniert hat zwischen uns und dass er ähm, auch zu einem Punkt gekommen ist, wo er sagte, er, er, er will nicht... Ähm, er will nicht hier, er will nicht gründen. Also die Unsicherheiten. Wir waren ja wirklich sehr frühphasig. Das ging hoch und runter. Wie ein, ähm, ähm, also, aber das war stressvoll. Wir haben in Oktober haben wir uns kennengelernt. Äh, in April habe ich, also im 20, April 2018 habe ich festgestellt, da ist irgendwas los zwischen uns. Und wir haben beide offen darüber gesprochen, aber auch nicht zum Kern gekommen. Haben dann durch äh, den Climate Kick ähm, Accelerator, wo wir waren, ähm, wirklich sehr viel Beratung bekommen, einen Mediator bekommen, äh, wirklich lange Gespräche geführt. Und auf dem Punkt in, ähm, in äh, September, glaube ich, habe ich dann festgestellt, dass ich wirklich das Gefühl von innen in meinem ganzen Körper merkte, ich will lieber mein Baby hier, meine Firma hier aufgeben, als hier weiter diese Energie, äh, weil wir haben ein, von einer Energie geräumt. Ähm, und als ich dann dieses Gefühl hatte, sozusagen, ich will lieber aufgeben, weil ich habe so krampfartig festgehalten, ähm, das war der Zeitpunkt, wo das einfacher wurde. Dann kam lange Zeit, wo das wirklich schwierig war äh, zu verhandeln. Unser Mitarbeiter sollten ja auch nicht wissen hier, dass Mutti und Vati sich <lacht> streiten. Ähm, und äh, wir sind zu einer gute Lösung gekommen, wo er nicht in den Cap Table ist, aber wo er ein Upside hat, ähm, wenn das hier gut läuft. Äh, und haben dann auch freundschaftlich mit Handshake haben wir uns äh, getrennt äh, in äh, Dezember. Ähm, 2018. Und was ich da sehr interessant fand, war, dass ich wusste, also ich wusste schon, als ich ihn kennengelernt habe, dass Leute immer, schlaue Leute schreiben immer, Gründe nicht mit jemandem, die du gerade eben kennengelernt hast. dass Du, du musst gründen mit jemandem, mit wem du eine Arbeitsbeziehung schon hattest, mit wem du weißt und weißt genau, und du kennst ihn professionell und so weiter und so weiter. Aber ich war auch auf der Punkt, wo ich sagte, entweder mache ich das hier oder ich gründe nicht. Das war der Erste, was ich da ignoriert habe, sage ich mal so. Und der zweite Punkt, ähm, haben Leute auch immer gesagt, Gründen ist ein bisschen wie eine Ehe. Und das habe ich auch, ich bin verheiratet, so ich weiß, was eine Ehe ist und ich habe das wirklich auch bemerkt. Weil du willst gerne dafür kämpfen, äh, weil du weißt, dass wenn du, wenn ihr euch scheidet, dann ist es nicht nur äh, nur die Ehe, das ist auch die Ehre in der Ehe, das ist auch ein Teil, aber das ist auch die Kinder und das ist auch das Haus und niemanden weiß, wo das landet. So, das ist wirklich stressvoll, weil du weißt nicht, äh, gehst du dann raus ohne überhaupt Haus und Kinder oder also und das war so diese, diese, diese Gefühle, was ich damit hatte. Und lange, und das sage ich immer noch, wenn Leute sagen, wir werden gründen, hast du einen guten Tipp? Dann sage ich erst nur im Spaß, wie äh, wie Elon Musk, don't do it, <lacht> aber zweitens sage ich, äh, denk darüber nach, mit wem du gründest, weil das das sollte ein ein Partnerschaft sein und genau wie eine Scheidung muss ich auch sagen, das ist enorm hart, enorm, enorm hart, alleinige Gründer zu sein. Also ich hätte lieber eine funktionierende äh, äh, Beziehung, äh, Beziehung, funktionierendes System mit 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 zwei Gründern. Warum? Weil, es,
1: weil, es, weil du dich besser motivieren könntest oder weil du Motivationsprobleme Motivationsproblem hast? Oder warum würdest
0: du gerne noch einen zweiten Partner haben? Also ich habe ja einen späteren Zugründer und er ist super. Er ist der beste CTO, die man sich vorstellen kann. Aber er wird hoffentlich nicht, er wird, er, er wird auch verstehen, ich sage, das Gefühl ist oft, dass der Kind schon geboren ist. Also du bekommst einen Stiefvater und der Stiefvater ist super gut. Meist, also mein äh, Mitgründer, jetzt <lacht> muss ich auffassen mit dem Bild, an <lacht> mein Mitgründer Igor ist genial. Ich liebe mit ihm zu arbeiten. Er ist so gut für das Team. Das ist nicht die Sache. Aber wenn ich mit den spreche zum Beispiel, dann wollen sie mit mir sprechen. Und mit manch, also man merkt schon, dass dass der kind schon, das Kind schon geboren war. Na, und du kannst auch gute Steve-Eltern und schlechte Steve-Eltern. Aber ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Steve-Elternteil. Aber ich bin immer noch, ich fühle mich immer noch in viele Sachen als alleine gegründet. Das muss ich sagen.
2: Ja ja ja. Was, was würdest du zu dem Thema sagen, mit guten Freunden, die man vielleicht schon lange kennt, zu gründen, mit denen aber man professionell
0: noch keine Erfahrung gemacht hat? Ähm, Freundschaften und Arbeit ist immer äh, ein Risiko, der, ähm, was immer enorm wichtig ist, offen reden und verträglich ähm, ganz klare Regeln machen. Ähm, aber, also, ich muss auch sagen, ähm, die Sache ist, dass es in in the beginning it's all fun and games. In, am Anfang sagt man, na, was kann, was kann schief gehen? Ich wollte sowieso was Neues probieren, ich kriege ja sowieso immer einen Job, das hier nicht gut läuft. Aber wenn du dann fünf Angestellte hast und du dann Investoren hast und du dann davon lebst und dein, dein ganzes öffentliches äh, Image sozusagen, äh, du fühlst dich, das ist deine Identität, das ist dein Baby, dann wird es schwieriger. So man muss das, ähm, also ich zum Beispiel, ich habe lange nicht mit Freunde gearbeitet, jetzt habe ich einen sehr guter Freund angestellt und er ist sehr, sehr gut und wir kommen damit nur gut klar, dass wir sehr, sehr offen miteinander reden, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich mit einem Freund gründen würde, Das glaube ich glaube es nicht. Aber es gibt kein Rezept, es gibt kein Rezept, das muss ich auch dazu sagen, man muss, man muss wissen, was man tun, aber man muss das ernst nehmen, das ist wie eine Ehe.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja auch bei der, ähm, bei den anderen Folgen, wir hatten alles schon dabei. Das waren auch teilweise sehr gute Freunde, die dann Mitgründer waren. Also ich glaube tatsächlich, so wie du gesagt hast, ist einfach man kann das nicht so pauschal sagen, sondern es kommt immer drauf an, auch auf die Persönlichkeit der Leute. Aber abgesehen davon, wenn wir schon beim Risiko sind, den du angesprochen hast. Ähm, bei vielen ist es ja auch so, dass man sich denkt, ja, okay, ich habe jetzt ein finanzielles Risiko, wenn ich jetzt an der Arbeit schon bin, beispielsweise, und schon ein festes Einkommen habe. Das So war das ja auch bei dir. Ich, du hattest am Anfang den Arbeitgeber nicht genannt. Ich weiß nicht, aus wel, ob du es nicht wolltest. Auf <lacht> jeden Fall war Sie das ja nicht auch. sagen, ja, ja. Also du warst ja bei du warst ja bei VW und bei dir war es ja auch so, dass du ähm, ein finanzielles Einkommen hattest, ein, ein monatliches. Und der Unterschied bei dir, würde ich jetzt sagen, zu den meisten, ist, dass du ja zu einer Ich habe selber auch einen Kollegen, bei dem das das auch so. Der ist auch bei VW und der hat auch sein eigenes Business gegründet. Der hat auch drei Jahre oder zwei Jahre, hat er sozusagen wurde sein Vertrag pausiert und er konnte zu jeder Zeit wieder zurückkehren zu VW. Bei dir war das ja auch so ähnlich bezüglich der, des Zeitraums. Weiß ich jetzt bei dir nicht, aber bei dir war das ja auch so, das bedeutet, du hattest schon eine gewisse Flexibilität und das Risiko wurde dir ja schon irgendwo genommen dadurch. Du wusstest, wenn du möchtest, kannst du auch wieder dort anfangen und hast somit kein finanzielles Risiko. Die Frage ist jetzt, ähm, ja, wie würdest du denn da einen potenziellen Gründer oder Gründerin Tipps geben oder wie, wie würdest du das einschätzen mit dem Risiko bezüglich
0: des Finanziellen? Also das kommt drauf an, ob es direkt nach der Uni ist oder ob es nach ein paar Jahren äh, Arbeit ist. Ich kann immer empfehlen, nach ein paar Jahren arbeiten. Ich habe beides gemacht. Ich war nicht ein erfolgreicher Gründer ähm, direkt nach der Uni das ist gut zu wissen, wie die Branche funktioniert und wie die Leute ticken und wie, also warum der Kunde Nein sagt, ja. <lacht> ähm, ähm, ich will sagen, Deutschland ist nicht ein einfaches Land, wenn es zu, wenn es zu Gründen kommt. Das ist, das ist so. Kann sein, dass ich ein GmbH habe, aber ich falle unter alle möglichen Arten von, von Geschäftsführergesetze. <lacht> also das heißt, ich habe als Eigentümer des Unternehmens oder Miteigentümer des Unternehmens äh, nicht so große Risiken, aber als Geschäftsführer habe ich schon ziemlich große Risiken. Darüber hinaus hat man auch als VC-Startup hat man auch, unterschreibt man alle möglichen Arten von, von ganz krasse Sachen, dass wenn man irgendwie äh, aus Versehen irgendwas übersehen hat, dann haftet man und so. Also da gibt es immer Risiko, das muss ich sagen. Aber ich habe das auch immer gesehen als ähm, als Ich darf mich ja hier äh, als Experte machen in irgendwelche Feld, der mich wirklich interessiert. Und ich habe immer gesagt, mein Wert auf den Markt kann nicht schlecht, schlechter werden, dadurch, dass ich das tue. Damit dann auch gesagt, du hast es ja erwähnt, ich war bei Volkswagen, ich hatte einen festen Vertrag bei Volkswagen. Das ist nie... Das ist niedersächsischer Adel. Ne? Also Und man, man man hat das, man lernt auch nach einer Weile, da lernt man, oh wow, das, das ist schon ein großer Schritt, hier wegzugehen. Ich so, ja, es hat mir geholfen, dass ich diese immer der Fuß in der Tür haben konnte. Es hat mir geholfen, dass ich mich entschieden habe, mit meinem Mann zusammen nicht eine Wohnung zu kaufen, sondern zu mieten und sicherzustellen, dass wenn es gehen sollte, dann sind wir können wir es immer noch die Miete bezahlen. Ähm, es hat mir geholfen, sehr viele Sachen. Aber ich kann sagen, wenn man, ähm, die, wenn man die Erfahrungen hat äh, von Arbeit oder so, ähm, ich glaube persönlich in ein großer Konzern wie Volkswagen, ich glaube persönlich, dass ich, wenn ich jetzt zurückkomme, dann mache ich viel größere äh, Karrierschritte, als hätte ich geblieben. Das ist meine persönliche Einschätzung. so ähm, Das glaube ich auch, dass es für sehr viele Leute gilt. Auch wenn man wenn man nicht erfolgreich ist. Hätte ich hier in der Krise gestorben mit der Firma, was sehr nah dran war, ähm, dann hätte ich mit Sicherheit auch einen Job bekommen können, einen guten. Okay, und wenn wir jetzt so von der
1: Gründung ein bisschen weitergehen, äh, inwiefern würdest du denn sagen, dass andere Startups, ich habe ja gesehen, ihr seid im Ruhrgebiet jetzt, gut, das hat ja auch was mit den Kunden zu tun, viele ähm, Kunden sind ja, potenzielle Kunden sind ja im Ruhrgebiet, äh, aber abgesehen davon habe ich gesehen, dass ihr auch dort beim Startport seid, und das ist ja so eine ja, Gemeinschaft, würde ich das jetzt mal so grob ausdrücken, von mehreren Startups. Oder da werden auf jeden Fall gibt man Startups die Möglichkeiten ähm, und miteinander zu kommunizieren. Und äh, inwiefern hat euch das verändert oder inwiefern hilft euch das oder inwiefern sollten Startups mit anderen Startups zusammenarbeiten? Jetzt nicht unbedingt um das wegen desselben Produktes, sondern auch wegen dem Mindset. Also
0: was spielt das für eine Rolle äh, andere Startups für dich? Es bedeutet viel. Es bedeutet auch viel für dein Startup. Ähm, wir sind ganz früh in Climate Kick gegangen. Das ist in Berlin ein, ein Climate Accelerator. Ähm, und das bedeutet schon viel, weil jemanden hat dich ausgewählt. Weißt du, das ist auch vor meinen Investoren und so, hat jemanden, wenn du mit jemandem redest, mit der, mit was weiß ich, irgendwelche potenzielle Kunde und die sehen, du bist ein Climate Kick, sagen sie, okay, dann ist es nicht ganz schlimm. Zweitens, schon da haben wir gesehen, dass wir müssen ein Angebot für einen Kunde machen und jemand hat gesagt, ah, ich habe von meinem früheren Job diese Angebote, willst du es haben? Also da gibt es sehr viele von den Sachen, wo du wirklich von Tag 1 wirklich husteln musst. Und da sind wir alle halb blind, glaube ich, aber der Einäugige ist da ein König und alle sind glücklich. Ähm, das ist wichtig. Wir haben uns deswegen auch sehr aktiv rumgeguckt. Es gibt in der deutschen Startup-Szene äh, viele, die so ein bisschen cool mit den Startups sein wollen. Und dann gibt es ein paar sehr seriöse Unternehmen, äh, sehr seriöse Acceleratoren oder Systeme. Das hat oft mit Personen zu tun oder warum sie das tun. Und da haben wir, äh, sehr punktuell ausgewählt, mit wem wir arbeiten wollen. Ein ist Startport von Duisport in Duisburg. Die sind super gut. Die sind sehr gut in, sie start Startups zu unterstützen und die Startups äh, mit äh, Investoren und potenzielle Kunden zusammenzubringen. Ähm, darüber hinaus gibt es äh, äh, Digital Hub Logistics in Hamburg. Das sind wir auch Mitglieder. Und äh, darüber hinaus bin ich äh, Sprecher zum Thema Logistik und Mobilität äh, im äh, Bundesverband Deutsche Startups. Also ich versuche da zu sagen, äh, da wo es Sinn macht und, und dieses Netzwerk zu haben, weil es bringt sehr viel, äh, Erfahrung zu, zu sharen und ehrlich gesagt zwischen uns, jetzt weiß ich zwischen uns in ein Interview, aber manchmal brauchst du auch Leidensgenossen. Brauchst du einfach zu weinen über wie idiotisch das alles ist und deine Mitarbeiter sollten es nicht sein. Also die sollten nicht immer hören, wie viel du weinst. Das ist gut genug, dass du es mit einem anderen Gründer und sagst, alles ist dann auch... <lacht> Macht Sinn, ja.
1: Macht Sinn. Jakob, also wirklich, ähm, wir könnten Stunden darüber reden. Sehr interessantes Thema, was ihr da, äh, was ihr da äh, thematisiert. Und ich meine, es hat auch viel mit Zukunft zu tun. Es ist ja nicht nur die CO2-Emissionen, die dadurch reduziert werden. Wenn jetzt die Leute denken, dass, ja, dass Batterien irgendwann, alles Elektro. Ich meine, auch selbst dort, Energie ist ja nicht, Strom ist ja nicht kostenlos. Genau. Und dementsprechend, da redet man dann nicht mehr um CO2-Emissionen, die man reduzieren möchte, halt um die Energieeffizienz, die man dort dann haben möchte. Von daher auch ein sehr ähm, zukunftsinteressantes Thema, nicht nur jetzt wegen CO2-Emissionen. Wir könnten uns Stunden hier unterhalten. Ich glaube, die Zeit ist so langsam, äh, ja, die ist fortgeschritten auf alle Fälle. <lacht> dementsprechend, Ivo, wenn wenn du nichts äh, noch weiteres hast, würde ich mich sehr ähm, bedanken, und ähm, hoffentlich reden wir nochmal in ein, zwei Jahren. Ja, sehr und dann äh, bin ich mal gespannt, ähm, wie es bei euch aussieht. Hoffentlich gut. Ich wünsche euch natürlich das Beste. Vielen Dank.
2: Auch von meiner Seite, ja, vielen lieben Dank, Jakob. Großen Respekt für, für das Durchhaltevermögen vor allem. <lacht> äh, und äh, jetzt ist ja da, also der, der schwierige Part ist ja geschafft irgendwo. Jetzt kannst du ja nur nach vorne gehen. Von ja, daher... ich hoffe,
0: einfach mal sehen.
2: <lacht> Gut, das war es mal nicht so ganz. Auch wieder mal. Aber ja, vielen, vielen lieben Dank, habt einen schönen Abend und wir werden euch auf jeden Fall verfolgen.
0: Ja, vielen Dank, Es war ein Vergnügen.